0: Tydzień temu słowo, które było przygotowane na środowe nabożeństwo wywołało pewien rezonans w nas, a w zasadzie to w potrzebie, która jest w Kościele, ponieważ dotyczyło tak kluczowej, fundamentalnej rzeczy związanej z naszą moralnością, z naszymi małżeństwami. I, i ten tydzień też przekonywał mnie o tym, że ten temat jest niezwykle ważny, potrzebny i potrzebujemy na jego temat mówić i też mówić odważnie, tak jak mówi Boże Słowo. I w tej nadziei przystępuję do kolejnych fragmentów skazania na górze. Ponieważ Bóg ma odpowiedzi na potrzeby dnia codziennego. Ktoś kiedyś powiedział, że Boże Słowo nie działa. A ktoś innym odpowiedział, wiesz co, nie działa, ponieważ tego jeszcze nigdy nie spróbowałeś. I mam wrażenie, że ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, żyli trochę przeszłością. A Pan Jezus chciał, żeby oni spróbowali. Wartości, wielkości, piękna Bożego Słowa, które wypływały z Jego uz i które dla nich stały się tak wielkim błogosławieństwem. I mam nadzieję, że i dzisiejszego popołudnia staną się dla nas, choć prawdy są trudne. Rozpoczyna się ten fragment w piątym rozdziale od 33 wiersza, gdy Pan Jezus mówi, słyszeliście także, że powiedziano przodkom nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Zwróciłem uwagę na to, że Pan Jezus odnosi się do przeszłości. i tak powiedziano, gdzieś w historii oni wiedzieli, te słowa padły, stały się fundamentalne wtedy dla ludzi. I mam wrażenie, że tak wygląda życie wielu ludzi wierzących. Żyją przeszłością, żyją tylko gdzieś czymś, co się wydarzyło wiele lat temu, ale niekoniecznie ma odzwierciedlenie w ich życiu teraz. Dlatego Pan Jezus za każdym razem później mówi, ale ja wam powiadam i tak będzie brzmiał kolejny wiersz, ale ja wam powiadam. Dlatego, że Panu zależy na tym, abyśmy dzisiaj, teraz mogli żyć Jego Słowem, Jego realnością, Jego obecnością, Jego mocą i Jego łaską. Właśnie w tej chwili i na tym nabożeństwie mogli przeżywać te słowa i aktualizować je wciąż niezmiennie w naszym życiu. Pan Jezus odnosi się tutaj do tego, że że Bóg zastrzegł sobie, że nie będziesz fałszywie, czy nie będziesz kłamliwie, czy nie będziesz pochopnie przysięgał, ale kiedy to zrobisz, to po prostu będziesz wierny i dotrzymasz tego słowa. Dlatego, że życie się zmienia i czasami my zmieniamy nasze poglądy. No kiedyś to rzeczywiście obiecałem, ale dzisiaj w kontekście tej sytuacji to już nie bardzo mamy ochotę to wypełniać albo już nie mamy siły na to, żeby to wypełniać. Ale czy przysięga? Nie jest przysięgą. Czy przymierze nie jest przymierzem? Jadąc niedawno gdzieś, zobaczyłem billboard, i tam dwie obrączki. Być może Wy również widzieliście, i tam chodziło o misję mężczyznę. W zasadzie chodziło o, o wierność przymierzu, które zawieramy jako małżeństwo, że kiedyś mówimy jakieś sakramentalne, tak, ale później jakieś okoliczności się zmieniają, emocje się zmieniają, i tak łatwo od tego odchodzimy. I myślę, że to był nagminny przypadek również i wtedy, kiedy ludzie coś obiecywali Bogu ale nie wypełniali tego. Myślę, że nie możemy rzucić w nich kamieniem, dlatego że sami wiele rzeczy obiecywaliśmy, obiecywaliśmy. Być może nawet ktoś obiecywał wam, ale nie wypełnił. A jeżeli jeszcze powoływał się w tym na Boga, no to dopiero sprawa staje się poważna, kiedy taka rzecz nie jest wypełniona. Przecież mówimy, jak Boga kocham, jak Boga kocham. Kto z was nie wypowiadał takiego słowa? To może by w kontekście tego, czego nie wypełniamy, oznaczało, że tak mało tego Boga kochamy, albo tak mało Go znamy, albo zbyt pochopnie, zbyt nagle wypowiadamy te słowa. Dlatego Pan Jezus mówi, a ja Wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest pod nóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Innymi słowy nie wyrzucajcie tak szybko i pochopnie swoich słów, a później tak trudno wam jest je wypełnić. Po prostu nie róbcie tego. Też w kontekście tego być może trochę rozwinę myśl, bo my też mamy tendencję do tego, żeby nadużywać imienia Bożego. Przy jakiejkolwiek okazji, sytuacji, nawet ludzie ewangelicznie wierzący mówią o Jezu, o Boże, o i tak. I po prostu wyrzucamy jak jakiś frazes, który się pojawia. Bóg jest, Bóg jest zbyt wielki, byśmy tak lekko Go traktowali. Zbyt święty, byśmy tak pochopnie coś mówili i zbyt um, wspaniały, byśmy lekceważyli to, że On jest naszym Panem i naszym Bogiem. Dlatego tak ważne też dla nas jest to, że gdy wypowiadamy słowa, powinniśmy brać za nie odpowiedzialność. Pan mówi, ja sobie tego nie życzę, abyście na mnie przysięgali. Wiecie, mówi też to dlatego, ponieważ On nas zna. On znał ludzi wtedy i zna ludzi dzisiaj i wie, że gdy ludzie na Boga coś robią, a później składają inne świadectwo swojego życia, no to imię Pana poprzez to cierpi. Myślę, że dzisiaj Kościół również cierpi poprzez to, że ludzie żyją w Kościele i powołują się na Ewangelię, powołują się na prawdy biblijne, ale później zawodzą i kto jest winny? Kościół jest winny, ludzie w Kościele są winni, Bóg jest winny. Nie, my zawodzimy. Nie powinniśmy tego nadużywać. Ja powinienem mieć odwagę, ponieść odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje słowa i być po prostu w tym konsekwentnym. Bóg mówi, nie będziesz przysięgał ani na niebo, bo jest moim tronem. Nie będziesz przysięgał na ziemię, bo jest podnóżkiem moim. I teraz zwróćcie uwagę na tę przestrzeń, która obrazuje nam wielkość Boga. Niebo, które jest jego tronem i ziemia, która jest jego podnóżkiem. To, co święte i tu, gdzie musimy chodzić, nie możemy rozdzielać, ani nie możemy tego nadużywać, ale musimy być bardzo odpowiedzialni. Jakub też uczy nas za odpowiedzialność, za słowa. Mówi, że jak ważną rzeczą jest, by wiara łączyła się z tym, co wypowiadamy. Ponieważ jeżeli mamy problem z wysławianiem się albo w niewłaściwym, to będziemy mieli też i wewnętrzne, wewnętrzne i wewnętrzne konflikty. Myślę, że w tamtych czasach, tak jak i dzisiaj, ludzie byli bardzo religijni. Oczywiście wypowiadali te wielkie, piękne, wspaniałe słowa i w różnych miejscach powołując się na Boga. A Bóg mówi, i co z tego? Że te wszystkie słowa znasz, potrafisz wypowiedzieć, jak tak naprawdę w twoim życiu są zaledwie sloganami albo frazesami. Ja chcę twojego życia, chcę twojej odpowiedzialności przede mną i każdy z nas tę odpowiedzialność ponosi. To nie jest tylko zbiorowa odpowiedzialność, ale również ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie i Bóg jest tutaj bardzo praktyczny. Mówi, nie przysięgaj. Nie powołuj się tutaj na niebo czy na ziemię, po prostu weź odpowiedzialność za swoje życie i słowa. Mówi, Ani nawet na miasto, nawet na Jerozolimę, Mówi, ani nawet, nawet głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. No ja wiem, że można zmienić kolor włosów, ale, ale tak naprawdę to możemy zrobić to tylko w sposób sztuczny i pozorny, ale nie w sposób autentyczny i prawdziwy. I być może w tym pierwszym mamy wiele do powiedzenia, ale w tym drugim jesteśmy tak autentycznie bezsilni, że nie możemy zmienić. Więc mówi, nawet na głowę swoją nie przysięgaj, bo lepiej ją zachować tam, gdzie ona po prostu jest. Ale późniejsze słowa chyba są szczególne, na które chciałbym też zwrócić uwagę. Niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest od złego. Niech mowa wasza będzie tak, tak, a nie, nie. Pomiędzy tymi słowami wydaje się, że jest ogromna przestrzeń, którą my ludzie lubimy wypełniać. Powiedzcie, czy znacie polityka, który byłby tak jednoznaczny, mówił tak i tak, albo nie i nie, czy zawsze, gdy zadaje się mu proste pytanie, to zawsze będzie szukał takiej odpowiedzi, żeby nie odpowiedzieć, żeby nie być takim skonfrontowanym z jakąś prawdą, z jakąś sytuacją, tylko znajdzie sposób na to, żeby wybrnąć. Ja, ja sobie również zdaję sprawę, że nie zawsze można odpowiedzieć tak. Albo odpowiedzieć jednym słowem nie, ale zawsze jest czas na to, żeby powiedzieć prawdę. Żeby powiedzieć tak, jak się rzeczy mają. Gdyby ktoś mnie spytał, czy chciałbyś jeszcze raz być na Marsie? Nie mogę na to odpowiedzieć, bo nigdy tam nie byłem. i Nie mogę powiedzieć tak, ani nie. Musiałbym odpowiedzieć pełnym zdaniem, ale chcę, żebyście poprzez to rozumieli, że nasze zdanie powinno być bardzo takie opowiedziane się za prawdą. Myślę, że Biblia jest tymi granicami, które nam wytycza. Powinniśmy mówić tak, jak mówi Boże Słowo, albo sprzeciwiać się złu, czy złym rzeczom mówić nie, gdy przyjdzie na to odpowiedzialność. Niewielu takich ludzi znamy i coraz mniej jest tych ludzi, którzy mają odwagę mówić prawdę bez względu na cenę, którą przychodzi nam zapłacić. Ale w tym zgromadzeniu mam nadzieję, że znajdują się tacy ludzie, którzy będą mieli odwagę powiedzieć tak albo powiedzieć nie. Nawet jeżeli trzeba będzie ponieść konsekwencje tego, że stajemy w takiej sytuacji. Ale ktoś znowu powie, no tak, ale to mówienie prawdy to może jest zależne od kontekstu, no ale gdyby była sytuacja, że będzie to ze szkodą dla innych, gdy będę mówić prawdę, no bo jestem świadkiem jakiejś sytuacji, a gdy powiem, to zaszkodzi mojemu bratu, moim przyjacielowi, o gdyby była druga wojna światowa i gdyby przyszli esesmani i spytali mnie o coś, co by zagrażało bezpieczeństwu moim bliskim, to mam mówić prawdę, czy mogę w tym momencie skłamać? Nie żyję w takiej sytuacji, więc nie mogę odpowiedzieć, co ja bym zrobił, bo często są tacy ludzie, którzy wiedzą oczywiście, co by wtedy zrobili. Ale ja wierzę, że zawsze możemy mówić tak, jak powinniśmy. Nawet jeżeli milczymy, to również jest nasza odpowiedź. Ale nie ma prawa nikt z nas, ludzi ewangelicznie wierzących, świadomie kłamać, prowadzać innych ludzi w błąd, nadużywać tego. A jest to dzisiaj tak powszechne, Czasami mówimy komuś tak, ale później nasze życie jest na nie. Mówimy w naszym przymierzu małżeńskim tak, ale później rzeczywiście mu życie Czasami zobowiązujemy się do czegoś, ale później życie to weryfikuje. A czasami nie mamy odwagi też powiedzieć nie, gdy, gdy coś się próbuje wedrzeć. Gdy znajdujemy się w towarzystwie, gdy ludzie wywierają na nas presję, gdy nas do czegoś przymuszają. Tak trudno jest ludziom po prostu odmówić. Przecież trzeba być człowiekiem, trzeba właściwie się zachować. Proszę, miejcie odwagę. Proszę, bądźcie ludźmi bardzo praktycznymi. Miejcie odwagę tak powiedzieć, przyznaję się do tego, że jestem wierzącym człowiekiem. Albo powiedzieć nie, gdy zło próbuje zawładnąć twoim życiem i wedrzeć się w twoje serce. To jest niezmienna Sztuka, którą powinniśmy opanować i Duch Święty da nam mądrość i da nam też autorytet, byśmy mogli to zrobić, jeżeli poddamy Mu nasze życie i nasze serce. Niech Wasze tak będzie tak, a nie nie, bo co ponadto, to jest od złego. Diabeł lubi te niedopowiedziane rzeczy, tak, ale... Albo nie, ale nie do końca. Że gdzieś zawsze znajduje tą szarą przestrzeń, w której lubuje się, żeby rzeczy czynić nie takimi, jakie powinny być. Pan Jezus miał odwagę mówić tak albo mówić nie. Miał odwagę stanąć w najtrudniejszych okolicznościach życia i nie zaprzeć się swojej wiary, swojej misji, swojego powołania i przeznaczenia. I chcę, żebyśmy my również ufając Mu tak uczynili. Myślę, że apostołowie też stawali w sytuacjach, gdzie zmuszano ich do tego, żeby wypierali się imienia, imienia Pana Jezusa, ale oni nigdy tego nie zrobili. I za każdym razem, gdy czynisz jakąś niewłaściwą rzecz, za każdym razem, gdy dopuszczasz się jakiegoś zła w swoim życiu, to masz jako człowiek wierzący to przeświadczenie, że nie dopełniłeś tego, co powinieneś. Twoje sumienie w tym momencie jest poruszone przez Ducha Świętego. Wiesz, że powinieneś powiedzieć coś innego, ale dla poprawności powiedziałeś tak albo powiedziałeś nie, w niewłaściwy sposób i później wracasz do domu i płaczesz, po prostu płaczesz. Ubolewając nad tym. Więc proszę, bądźmy odważni w naszej wierze. Miejmy odwagę mówić tak, jak mówi Biblia. Miejmy odwagę prezentować prawdy tak, jak zostały one zawarte w Bożym Słowie, a dzisiaj możemy je przekazywać. Dzisiaj to nie jest popularne. Dzisiaj ludzie traktują Boże Słowo, ale nie do końca. Mówią, no tak, zgadzamy się, że to jest Boże Słowo, ale żyjemy w XXI wieku, więc musimy niektóre rzeczy po prostu dopasować do rzeczywistości. A Pan Jezus mówi, nie, niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie. I Później kolejną rzecz, którą się Pan zajmuje i wcale nie jest łatwiejsza. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Ktoś z was słyszał również tę zasadę? Ona nawet się nazywa, że jest to prawo talionu, czyli prawo odwetu. Jest to prawo Stare Testamentowe. I ktoś nawet powiedział, że gdybyśmy to prawo stos stosowali do dzisiaj, to byśmy byli ślepi i bez zębów. Albo jeszcze bardziej okaleczeni. Jeżeli ktoś coś komuś zrobił, to ten powinien mu dokładnie tym samym, tym samym oddać. Myślę, że wszyscy tutaj mielibyśmy jakieś cielesne, fizyczne problemy, ponieważ wiele rzeczy my też uczyniliśmy niewłaściwych. Ale Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam, i tutaj pojawia się w naszej brytyjskiej w brytyjskich tłumaczeniu nie sprzeciwiajcie się złemu. Tak macie również w swoich tłumaczeniach. Hmm. Myślałem o tym bardzo mocno i bardzo głęboko. Gdyby przyjąć to tłumaczenie, to pomyślałem sobie, ale zaraz, czy jeżeli zło pojawia się w zboże, jeżeli pojawia się grzech, to czy ja mam mu się prawo sprzeciwić, czy nie? Czy mam to zostawić, czy... I pozwolić, żeby to dalej tak się rozwijało, czy stanąć i powiedzieć, tak nie powinno być, nie, nie zgadzamy się z tym, nie dopuszczamy do tego, żeby to dalej się posuwało w naszym życiu. I myślę, że tutaj powinniśmy być też na tyle mądrzy, żeby szukać też znaczenie tego słowa pogłębiając przez inne tłumaczenia, przez inne fragmenty w innym tłumaczeniu, ten sam fragment w innym tłumaczeniu, aby zrozumieć jego głębie. I tam znaczenie tego słowa jest, żeby nie odpowiadać w ten sam sposób, żeby nie uczynić czegoś oko za oko i ząb za ząb. Czyli innymi słowy, jeżeli jedziesz samochodem, jakiś kierowca zajedzie ci drogę, to co masz ochotę zrobić? Zrobić to samo, zajechać mu drogę i jeszcze dać po hamulcach. Komuś z was się to zdarzyło? I od razu uruchamia się w nas taki mechanizm, żeby po prostu, czyli nie odpowiadać tym samym, nie zachowywać się w taki sam sposób. Pan Jezus daje nam wiarę po to, żebyśmy byli świadomi i odpowiedzialni naszych czynów, które możemy wtedy wykonywać we właściwy sposób. A więc jeżeli pojawia się jakaś zła sytuacja, ja nie reaguję tylko instynktem, ale mam świadomość mojej wiary i wiem, jak powinienem wtedy się zachować. Wiem, czy powinien powiedzieć tak albo nie. I nie powinienem pozwalać, aby to zło zaczęło się eskalować, żeby zaczęło być powtarzalne. Natomiast uważam, że gdy chodzi o zło, to mamy prawo mu się sprzeciwić. Nawet mamy obowiązek mu się sprzeciwić jako zło, ale nie mamy prawa tak samo zachowywać się jak ci ludzie, którzy to zło wprowadzają. Musimy mieć mądrość, Musimy mieć poznanie, musimy mieć odpowiednie Słowo Boże do danej sytuacji, aby wiedzieć, że nie w ten sam sposób mamy mówić. Wiecie, kiedy czytamy księgę przypowieści Salomona, to dochodzimy do takiego fragmentu, który wydaje się jest trudny do zrozumienia, bo Salomon mówi tak, odpowiedz głupiemu według jego głupoty, aby nie uważał się za mądrego, a dalej mówi, nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś ty się do niego nie upodobnił. Więc co mamy wybrać? Myślę, że wszystko zależy od sytuacji, prawda? od kontekstu, w jakim jesteśmy i tak samo nasze życie, nasze zachowanie musi być podyktowane tym, w zależności w jakiej sytuacji my jesteśmy i jak powinniśmy się wtedy zachować. Czy powinienem komuś odpowiadać? Może powinienem zamilknąć? A może, gdy jesteśmy sam na sam, powinienem mu odpowiedzieć, tak, żeby zrozumiał, że błądzi, że potrzebuje zmiany swojego życia. A więc, musimy być we wszystkim naprawdę poddani Bożemu Słowu i duchowi świętemu, aby nie pozwalać, żeby zło było powtarzane z, z pokolenia w pokolenie, z pokolenia w pokolenie, docierało do nas i miało tą samą wyniszczającą moc. Gdzieś powinien znaleźć się mądry człowiek, boży człowiek, napełniony duchem świętym, który powie nie, tak nie będzie, nie będziemy tak dalej żyć, nie będziemy tak dalej postępować. Powiedzmy, że twoje środowisko, w którym jesteś, to środowisko plotkarzy. Ludzie, którzy lubią mówić o wszystkich i wszystko, albo się przyłączysz do tego i będziesz powtarzał to zło, albo staniesz i nie, ja nie będę w tym więcej uczestniczył. Powiedzmy, że jesteś środowisku pracy, gdzie ludzie piją alkohol nawet w miejscu pracy, albo jest to taka ich kultura po prostu zachowania. Albo przyłączysz się do tego, albo powiesz, nie, mam odwagę sprzeciwić się temu, bo każdemu z nas Duch Święty daje mądrość i autorytet, nie zrobi tego za nas, ale wraz z nami, żebyśmy mogli się temu przeciwstawić. Jeżeli ludzie posługują się kłamstwami i oszustwami w tam, gdzie jesteś, to albo będziesz to powielał, albo będziesz miał odwagę to zatrzymać i powiedzieć, nie, ja nie przyłożę do tego ręki, ponieważ jestem człowiekiem ewangelicznie wierzącym i nie chcę mieć w tym udziału. Widzicie, możemy zareagować. Mamy przestrzeń pomiędzy tym, co się wydarza, tym, co zareagujemy. Tutaj jest miejsce na Boże Słowo, na Ducha Świętego, na Jego moc. Abyśmy wiedzieli, że to nie jest właściwe, to nie znaczy, że ktoś cię kopnie i ty od razu musisz go kopnąć. Nie możesz to zatrzymać. Może możesz spojrzeć, może spytać, nie powinieneś tak robić, zrobić wszystko, a jeżeli to się powtarza, to pewnie trzeba jakoś mądrze zareagować, nie pozwalając. Żeby tak samo to się odbywało. Wiecie, jest to trudne, ale Pan Jezus chciał zatrzymać tą eskalację zła, odwetu, która gdzieś w człowieku jest i diabeł lubi ją wydobywać, zwłaszcza wtedy, gdy sytuacja staje się szczególnie napięta. Więc nie odpowiadajcie, nie reagujcie tak samo na zło. A jeśli ktoś uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Łatwe? Czy to znaczy, że mamy być publicznie znieważani przez innych i mamy biernie w tym uczestniczyć? Nie wiem, czy ten przykład mogę powiedzieć, ale moja żona kiedyś była nastolatką. Ona wciąż jak nastolatka wygląda, ale kiedyś była naprawdę dzieckiem. Poszła do szkoły i uczyła się tej zasady, bo chodziła na szkółkę niedzielną i pewna koleżanka uderzyła ją. No i ona wiedziała, że ma nadstawić drugi policzek, więc uderzyła ją jeszcze raz. Ale gdy uderzyła trzeci raz, to już pożałowała. I myślę, że wiecie, że nie chodzi o to, żeby literalnie wypełnić, tylko żeby powiedzieć, że jesteśmy w stanie czasami przyjąć pewne rzeczy do naszego życia i nie szukać od razu odwetu. Że w pokorze naszego serca, ale jest granica również, myślę, która nie chodzi o to, że teraz ktoś zawsze będzie nas poniewierać, zawsze ktoś będzie nas poniżać. I w tym momencie również możemy się przeciwstawić. Przykładem dla mnie jest apostoł Paweł. Kiedy został spoliczkowany, i dlaczego to zrobiłeś? Jakby kto dał ci do tego prawo. A więc nie nadstawił w tym momencie tak bezkrytycznie drugi policzek, ale zareagował, nie uderzył, nie wyciągnął swojej ręki, nie oddał, ale zareagował. Wiecie, nie wiem, jak wy uczycie swoje dzieci, ale kiedy my posyłaliśmy nasze dzieci, to z jednej strony modliliśmy się o nie, żeby Pan chronił, i to, i to na pewno ale też wiedzieliśmy, że zetkną się z przemocą i tą werbalną, i tą fizyczną być może w szkole, a nie chcieliśmy, żeby były ofiarami. Nie chcieliśmy, żeby nasze dzieci ciągle posieniaczone wracały, wy również, i nie zapisaliśmy nasze dzieci akurat na lekcję karate, żeby się broniły, ale nigdy nie uczyliśmy naszych dzieci, że mają być agresorami. Jeżeli coś się wydarzy, mają prawo do tego, żeby się obronić, czy pójść do nauczyciela, porozmawiać o tym, uczyliśmy, żeby przychodzili do nas. I nawet zdarzyło się, pamiętam pewnego dnia, że nasza córka wróciła z płaczem, bo ktoś ją zaatakował. Jakiś chłopak w szkole była dzieckiem i on coś zrobił niewłaściwego. Czy myślicie, że zostawiłem tą sprawę i niech się po kościach rozejdzie? Nie, na drugi dzień rano byłem przed szkołą, wziąłem tego młodego człowieka na rozmowę, porozmawiałem z nim jak mężczyzna z mężczyzną, chociaż jak mężczyzna z dzieckiem. i Powiedziałem, ty jesteś chłopcem, ty jesteś mężczyzną i tutaj twoja koleżanka chodzi do twojej klasy, a ty zamiast ją bronić jeszcze jako mężczyzna ją atakujesz, wiecie, że już nigdy nie miała z nim problemu? Nigdy. Powiem, ta jedna rzecz sprawiła, że później była inna sytuacja i on ją bronił. Ten sam chłopak a więc myślę, że mamy mądrość do tego, żeby właściwie postępować i uczyć nasze dzieci i nie po to, żeby były ofiarami pomiatanymi gdzieś tam albo później emocjonalnie gdzieś rozbitymi, ale nigdy nie uczymy siebie ani innych, żeby być agresorami, żeby atakować, żeby odpowiadać na zło złem, ponieważ w ten sposób nie jesteśmy go w stanie zwalczyć. Nie wiem, czy dogłębnie wyjaśniłem wam ten fragment, ale to nastawienie drugiego policzka, to nie jest tak, że ciągle będziemy pobijani po naszej twarzy i posiniaczeni. Przyjmujemy niektóre rzeczy i nie chodzi tutaj o nas. Chodzi o to, żebyśmy godnie się zachowali, ale z drugiej strony uważam, że jako ludzie wierzący mamy prawo też do tego, żeby chronić nasze życie, chronić nasze rodziny, chronić nasze, nasze społeczności przed tym, co byłoby złe. Amen? O, mam nadzieję, że rozumiecie nie sprzeciwiajcie się, ale mówię, a temu, kto mm, nie sprzeciwiajcie się, a jeśli ktoś chce uderzyć w prawy, polityki, nastaw mój drugi, a temu, kto chce się z tobą procesować, zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. Nasz wiesz, mówił, wiśta wioł, łatwo powiedzieć. Ale wielu ludzi traci poprzez to, że nie są w stanie z czegoś zrezygnować. Że jakaś mała rzecz staje się wielkim konfliktem, a później straty Fizyczne, materialne, moralne są jeszcze większe. Nie odpuścimy. Nie odpuścimy tej jednej szaty. Nie jesteśmy w stanie w niej się rozstać. A Pan Jezus mówi, zrób to dla swojego dobra. I znowu nie oznacza to, że ktoś z nas nie wyląduje jakiegoś dnia w sądzie, ponieważ będzie wymagała tego sytuacja, ale chodzi o to, żeby we właściwym momencie odpuścić. Żeby nie kłócić się o, o jakieś błahe, nieważne rzeczy, które mogą stać się wielką kością niezgody. Pamiętacie ten film, gdzie o trzy palce, powiem rodziny, kłóciły się przez całe życie, prawda? Że o tą jedną miedzę i o ten mały rąbek można stoczyć trzecią wojnę światową. Lepiej tego nie robić. I w takich sytuacjach myślę, że Ewangelia uczy nas mądrze, dlatego, że Bóg nas kocha i dlatego, że o nas się troszczy. I dlatego, że Jemu na nas zależy, żeby tej rzeczy nie eskalować. Nie będziemy ze sąsiadem przerzucać się kamieniami, nie będziemy przerzucać się obelgami. Czasami po prostu niektóre rzeczy przełkniemy, niektóre rzeczy nawet oddamy po to, żeby zachować też pokój. Ale i tutaj z pewnością musimy być i w tym, co się dzieje mądrze. A kto by przymuszał cię, żebyś szedł z Nim jedno mile, i z Nim i dwie. I oczywiście było to pewne prawo, które obowiązywało do tego, żeby w ten sposób się zachowywać, a Pan Jezus mówi nie tylko tą jedną milę będziesz dźwigał ten ciężar, ale uczyń więcej. Wiecie, że naszą chrześcijańską zasadą powinno być to, że chcemy uczynić więcej niż to, co nakazuje nam jakieś legalistyczne prawo. Że jesteśmy w stanie przekroczyć tą barierę, żeby dać dobre świadectwo, żeby zrobić coś wyjątkowego, powiedzmy, że w zborze mamy wiele różnych służb. I teraz rozpiszmy jakieś prawo, które będzie mówiło, a ty tylko robisz to, ty tylko robisz to i ty będziesz robił tamto. I nie będziemy sobie nawzajem pomagać, jakby przekraczać pewne granice, żeby służyć, czy służba uwielbienia, służbie szkółce niedzielnej, czy służba szkółki niedzielnej, służbie jakiejś innej, czy ta jeszcze innej. Jeżeli byśmy tylko wyznaczyli granice, to stajemy się naprawdę bardzo ograniczeni. Musimy iść więcej, musimy dalej uczynić. Może jeżeli ktoś prosi mnie, żebym tylko do klatki podniósł siatki, to jeszcze może wyniosę na czwarte piętro tej pani, po to, żeby dać świadectwo. Jeżeli ktoś mówi, o to tylko mnie podwieziesz tam na przystanek, to może pojadę do domu i odwiozę tę osobę, żeby dać świadectwo tego, że jestem człowiekiem, który przekracza granice i czyni więcej niż nakazuje tylko zwyczajna poprawność. Może ktoś chce, nie wiem, tylko bułkę, to kupię mu bułkę i do tego jeszcze kiełbasę, żeby chłop się najadł, jeżeli rzeczywiście znalazłby się w jakiejś kryzysowej sytuacji. Może ktoś tylko chce czegoś pozornego, a damy mu coś głębokiego i znaczącego w jego życiu, bo to będzie miało dla niego znaczenie. Jakby Pan Jezus chce, żebyśmy nie tylko w legalistyczny sposób się zachowywali, ale ten który wynika z autentycznej troski o innych ludzi, żebyśmy okazywali w ten sposób miłość i szacunek innym osobom. Daj, Panie Boże, byśmy taką postawę mogli mieć. Byśmy nie ustalali tylko granic, ale byli gotowi je przekraczać w taki sposób, aby okazywać Bożą troskę i miłość tym, którzy tego potrzebują. Temu, kto się prosi, daj, a od tego który chce od Ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. No tak. Ja będę wszystkim pożyczał to, co będę miał. I czasami niektórym osobom odmawiamy, żeby, żeby, żeby nie dawać pieniędzy, no bo by nas oskubali. Jakby się tak dowiedzieli, to zlecieliby się z całej okolicy, prawda? Więc gdzie zachować tutaj mądrość? Myślę, że tutaj również potrzeba pewnej rozwagi. Ale gdy widzę kogoś w potrzebie, to po prostu nie odwracam głowy, ale zdaję sobie sprawę, jeżeli mogę coś w tej sytuacji zrobić, to po prostu dla tej osoby, osobie w autentyczny sposób uczynię. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. I to wydawałoby się takie naturalne. A Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. I módlcie się za tych, którzy was prześladują. Hmm. Czy nie za daleko Pan Jezus się zapędza, mówiąc takie słowa, nakazując nam, że mamy miłować kogoś, kto jest przeciwko nam, kogoś, kto występuje przeciwko nam. I jeszcze mamy się modlić o tych, którzy nas prześladują. Ale jeżeli tego nie zrobimy, to po pierwsze nie wypełnimy też słowa Bożego, a po drugie może się okazać, że brak wypełniania tego słowa przyniesie nam większą szkodę, niż byśmy sobie zdawali. Być może nawet ci oprawcy robią to po to, żeby nam szkodę wyrządzić, a my kiedy niewłaściwie reagujemy, szkodzimy jeszcze bardziej sobie. Pozwólcie, że posłużę się takim zwyczajnym przykładem. Kiedyś spotkałem pewną studentkę, która przyszła do mnie i rozmawiała o tym, że na uczelni ma człowieka, którego się boi, naprawdę panicznie, ponieważ napadł ją werbalnie, ponieważ gdzieś przed, na oczach innych ludzi bardzo ją skrzywdził i w jej sercu urosła potężna taka jakaś myśl strachu i jakiejś złości na tego człowieka, że nawet nie miała ochoty jeździć na uczelnię i chyba była gotowa nawet zrezygnować ze studiów. Mówię, dziewczyno, naprawdę tego chcesz? Mówię, jak gdybyśmy posłuchali Pana Jezusa, który mówi, żeby miłować nieprzyjaciół i modlić się o tych, którzy was prześladują. I odnieśliśmy się do tego słowa w praktyczny sposób. Ona mówi, ale ja tego nie czuję. Ja mówię, wiesz to nie ma znaczenia, czy to czujesz, czy nie. Pan Jezus tak powiedział, więc tak zrobimy, będziemy się modlić. Ona nawet tramwajem nie była gotowa przyjechać koło uczelni, tak wiel bardzo miała sparaliżowane emocje i serce. Ale modliliśmy się o to. I wiecie, że panią uwolnił. Ona wróciła na studia, ukończyła te studia chyba nawet z wyróżnieniem i nie miała więcej problemów z tym człowiekiem tak emocjonalnych. Bo zastosowała Boże Słowo, aby błogosławić nawet tych, z którymi czasami mamy problemy. I nie chodzi o nasze emocje, bo miłość nie jest tylko uczuciem, które nam towarzyszy, że po prostu o coś do kogoś czujemy albo coś do kogoś nie czujemy. Miłość to jest wyrażanie czegoś, to również praktyczna strona naszego życia, że okazujemy to tak, aby uszanować tę osobę, aby okazać coś niezwykłego. Miłość powinna się w ten sposób wyrażać również i w społeczności. Nie ze wszystkimi ludźmi w Kościele mamy tak samo emocjonalnie głębokie relacje. Mam rację, nawet z niektórymi ludźmi nam jest trudno, dlatego że ich charakter, ich osobowość mniej nam odpowiada. A czy to znaczy, że mamy ich nie miłować? A co dopiero innych ludzi, którzy tego jeszcze bardziej potrzebują? Powinniśmy to robić, zapierając się nawet samych siebie i tych wszystkich emocjonalnych rzeczy, które tak wypiętrzamy w naszych życiu i zacząć robić to, co będzie wyrazem miłości dla tej osoby, co naprawdę będzie wyrazem naszej troski, a już na pewno zacząć od modlitwy. Ktoś z was ma z kimś konflikt? Na tyle osób, które tutaj są... Jestem przekonany, że wielu z was gdzieś w przeszłości ma osoby, które was skrzywdziły, które uczyniły coś, co stało się bolesne dla was. Może to być ojciec, może to być matka, może to być brat, może to być siostra, może to być kolega, koleżanka, sąsiad, sąsiadka. Wielu ludzi może być. Są tutaj takie osoby. Zastosuj słowa Pana Jezusa, módl się o tą osobę, błogosław tę osobę, a zobaczysz, jak Twoje serce w tym momencie zacznie się zmieniać. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz uzależniony od tej sytuacji do końca swojego życia, tych złych emocji, które będą zżerać się od wewnątrz. Ale kiedy zaczniesz robić to również przez wiarę, błogosławić jednego dnia drugiego i tak długo, aż Twoje serce stopnieje przed Panem i naprawdę stanie się autentyczne w tym, aby błogosławić kogoś ze szczerego serca, wtedy odczujesz prawdziwą wolność i wiecie, co się stanie inne sfery Twojego życia zostaną uwolnione. Czasami ta jedna rzecz powoduje rozłam w całym naszym duchowym życiu. czyni nas rozbitkami. Nie wiemy dlaczego ta myśl się pojawia albo ta emocja niszczy nasze życie. Może zacznij od tego, by w praktyczny sposób okazać wierność. Wróć do domu, padnij na kolana, wznieś swoje ręce i zacznij błogosławić tę osobę, która dla Ciebie była tak trudna w Twoim życiu. Wielu z Was powie, ale Ty nie wiesz, przez co ja przeszedłem. Tak, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak bardzo zostałeś skrzywdzony. Ale mam pojęcie na temat tego, czego uczy Pan Jezus. I wiem, że Jego prawda zastosowana w Twoim życiu zadziała. Wiem, że będzie to odpowiedź również dla Ciebie i, i dzisiaj. Miłość to nie tylko uczucia które się tak szybko zmieniają, ale to prawda, to posłuszeństwo, to wierność, to wytrwałość, to okazywanie czegoś, czego nawet ta osoba może się nie spodziewać. Myślę, że Pan Jezus był tego wzorem, kiedy otaczało Go tak wielu złych ludzi, ale On w stosunku do nich zawsze był otwarty, gotowy, aby wszyscy mogli do Niego przyjść, gdy tylko mieli tego potrzebę. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Gdy pada deszcz, to na pole twojego sąsiada tak samo, jak i na twoje. Gdy wschodzi słońce, to ono świeci tak samo dla nas wszystkich. Więc Musimy wiedzieć, że żyjąc w tym świecie musimy żyć z tymi ludźmi. A żeby zachować właściwe relacje, to musimy przyjąć właściwą postawę wobec nich. I większość konfliktów nie wynika dlatego, że wydarzyła się jakaś sytuacja, ale my nie jesteśmy gotowi wypełnić Bożego Słowa, przełamać te bariery. Po prostu gdzieś utknęliśmy w tym miejscu, okopaliśmy się, jesteśmy tam do dnia dzisiejszego. Zdaj sobie sprawę, że żyjąc w tym świecie, powiem żyjąc według tych praw, które Bóg stanowił, one zadziałają również w Twoim życiu i staną się błogosławieństwem dla innych. Bo jeśli byśmy miłowali tylko tych, którzy Was miłują, Jakąż macie zapłatę? Czyż i czy celnicy tego nie czynią? Chcę, żebyście wiedzieli, że celnicy byli najbardziej pogardzaną grupą społeczną. Dlatego, że zajmowali się czymś, co wszyscy uważali za, za kolaborację z wrogiem. Że wyciągali od nich pieniądze i to naprawdę w bolesny sposób i oddawali jeszcze wrogom i lwiączeń zachowywali dla siebie. O, takich na pewno mi miłujemy. I celnicy nawet potrafią... Przyjaźnić się z tymi, którzy się z nimi przyjaźnią. okazywać szacunek tym, które im okazują. Ale czy jesteś w stanie wyjść poza to? Czy jesteś dzieckiem Bożym, który wzniesie się na te wyżyny, aby to czynić? Czy jesteś w stanie błogosławić Boga wtedy, gdy spadają na ciebie największe ciężary? Największe trudności? Czy tylko wtedy, gdy jest ci dobrze? I wtedy, gdy wszystko sprzyja w twoim życiu? Nie tak uczy nas Pan Jezus. Jeśli byśmy Cię pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie, czy poganie tego nie czynią, bądźcie ty wtedy, bądźcie wy wtedy doskonali, jak i Ojciec was niebieski doskonały jest. O ile pamiętam, Piotr przypomina inne słowa, którymi świętymi bądźcie, mówi Pan, bo ja jestem święty. Bądźcie doskonali. Naszym wzorem doskonałości jest Jezus Chrystus jego zachowanie, jego postawa. On potrafił uniżyć się przed ludźmi, przyjąć postawę sługi. On był gotowy przepasać się prześcieradłem i umyć nogi swoim uczniom. Wiecie, dla kogoś takiego to może był jak policzek, ale on był gotowy to przyjąć, ponieważ jemu tak bardzo na nich zależało. Wyrażał to całym sobą i wszędzie, gdzie tylko był. Żyjemy w złym świecie. I powielając złotego świata nie uczynimy żadnej zmiany. Ale kiedy zachowamy słowa Pana Jezusa i będziemy im jeszcze wierni, gwarantuję, że te zmiany będą następować. Wiecie, one mogą zacząć się już teraz we mnie, w moim sposobie myślenia, a nawet w moich słowach, które wypowiadam, w mojej postawie, którą przyjmuję, w języku, który wydobywa się ze mnie, słowa, które wypływają, one będą miały znaczenie, w postawie, jaką przyjmę wobec mojego siostry, wobec mojego brata. Może ktoś dzisiaj tutaj najmniej na to zasługuje, a najwięcej potrzebuje, żeby przyjść i po prostu może, nie wiem, uścisnąć go i powiedzieć, tak cieszę się, że jesteś. Ponieważ nigdy tego nie zrobił i nie ma odwagi tego zrobić w stosunku do innych. Ale Twoje ciepło, Twoja miłość, Twoja troska, Twoja zachęta będą tym, czego On tak bardzo, bardzo potrzebuje. Proszę, bądźmy, bądźmy tymi, którzy usłyszą Słowa Jezusa. Państwo, o, słyszeliście kiedyś, ale ja chcę, żebyście żyli dzisiaj tym, do czego zostaliście powołani. A gwarantuję Ci, że wszystkie inne rzeczy w Twoim życiu będą ulegać zmianie, bo Boże Słowo jest żywe i ono pracuje w nas, gdy my mamy odwagę podjąć wyzwanie, które nam rzuca nawet, gdy jest najtrudniejsze. A Duch Święty wierzy, że da Kościołowi odwagę, byśmy mogli to zaprezentować w tym świecie, w którym nas powołuje, wróć do swojej pracy, ale bądź innym człowiekiem, wróć do swojego domu, ale bądź innym mężem, żoną, innym dzieckiem, ze względu na Ewangelię, nie ze względu nawet na Twoją wygodę, ale ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. A to świadectwo może sprawić więcej niż czasami nasze slogany, które tak łatwo wypowiadamy i które nie mają żadnego pokrycia w naszym życiu. Niech Pan będzie uwielbiony za swoje słowo. I oby dzisiaj znalazł dobry grunt w naszych sercach i odebrał sobie chwałę z naszego życia. Powstańmy.